0: Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich freue mich, dass du heute zu dieser 80. Episode hier bist. Und ja, mein Herren, es ist echt viel Zeit vergangen und jetzt gibt es diesen Podcast 80 Wochen, weil ich habe wirklich jede Woche eine Episode aufgenommen. Du wunderst dich vielleicht, warum diese Episode Think Big heißt und es um das Thema Visionen geht, aber tatsächlich ist es so, dass wenn du gerade im Hamsterrad feststeckst und wenn du ein gestresstes Leben führst, dann fehlt dir genau dieser Aspekt wahrscheinlich. Und wie du dem entgegenwirken kannst, warum es so wichtig ist, groß zu denken, große Visionen zu kreieren, das erfährst du in der kommenden Episode, bei der ich dir ganz, ganz viel Spaß wünsche. Ich weiß nicht, wie es dir gerade in deinem Leben geht. Aber vermutlich spricht dich ja das Thema entspannter Erfolg an und Leichtigkeit im Leben. Und das könnte sein, dass dich das deshalb angesprochen hat, weil es dir gerade in deinem Leben anders geht. Weil du dich gerade im Hamsterrad fühlst, weil du gerade vielleicht in der Situation feststeckst und nicht so richtig weißt, wohin es gehen kann. Oder vielleicht fühlst du dich auch gerade mega gestresst und überfordert von der aktuellen Situation. Und wenn dir das gerade so geht, dass du dich gestresst fühlst oder viel Stress in deinem Leben hast, dann hast du sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine kreativen Ideen, wie du da wieder rauskommen könntest. Und das ist ganz einfach zu erklären, weil das geht nicht nur dir so, sondern ganz, ganz vielen. Wir sind tatsächlich, oder allen Menschen, wir sind nämlich tatsächlich nicht dazu designt, dass wir gleichzeitig kreativ und gestresst sein können. Das heißt, unter Stress können wir keine kreativen, großen Ideen entwickeln. Unter Stress sind wir mit dem Tunnelblick auf dem Weg, ja, ich sag mal, Flucht oder Kampf auf, in der Entscheidung zu kämpfen oder zu flüchten eben und, und können nicht tolle, kreative Lösungen entwickeln, wie wir da wieder rauskommen. Es fehlt uns da einfach an, ähm, an der Inspiration, an den guten Ideen. Und das ist ganz normal, weil wir, unser Gehirn ist einfach nicht dazu in der Lage. Und jetzt setzt so ein bisschen so eine Spirale an. Das heißt, du bist in der Situation, in der du dich gestresst fühlst, in der du ja, dich irgendwie fremdbestimmt, im Hamsterrad blockiert fühlst und weil du eben nicht oder weil niemand dazu in der Lage ist, in so einer Situation kreative Lösungen zu entwickeln, fehlt dir auch die Perspektive, was dich hin wiederum noch deprimierter und mutloser macht. Und schon rutschen wir in dieser Spirale von Stress und Druck so eine Etage nach der anderen tiefer und je tiefer wir rutschen, je gestresster wir sind, je mutloser wir werden, umso schwieriger wird es natürlich auch für uns, da wieder rauszukommen. Was heißt das jetzt für dich? Also wenn du in so einer Situation bist, in der du dich nicht gut fühlst, in der du gestresst bist, im Hamsterrad bist, blockiert bist oder feststeckst, dann braucht es auf alle Fälle erstmal eine Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen bei dir anzukommen, sage ich immer, um überhaupt erstmal zu spüren, was ist denn da noch an Wünschen, an Ideen in meinem Unterbewusstsein? Was schlummert denn da? Und das funktioniert natürlich nicht, wenn wir permanent unter Strom stehen, wenn wir im Hamsterrad sind, sondern das funktioniert tatsächlich nur in der Ruhe. Also der erste Schritt wäre dann mal, sich rauszunehmen aus der aktuellen Situation. Und wenn es nur für einen Tag mal ist, also wirklich mal raus, irgendwas machen in der Natur, irgendwas Verrücktes unternehmen. Da bin ich ja immer ein großer Fan von. Einfach raus auf den Berg krabbeln oder in einen Heißluftballon steigen oder sonst irgendwas Verrücktes tun und sich mal rausnehmen aus dem Alltag. Weil der verhindert einfach, dass wir auf gute, kreative Ideen kommen. Und wenn du dann die Ideen kommen lässt, aber dazu braucht es eben auch ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe, ein bisschen rausnehmen aus dem, was gerade ist. Ähm, diese Ideen dann wirklich auch kommen zu lassen und, und nicht gleich klein zu verhandeln. Weil wir sind Meister darin, wenn wir gute Ideen haben, ach, ich könnte doch, es wäre doch schön, wenn, dann kommt sofort der innere Kritiker und sagt, ja, aber, ja, aber, das geht nicht, weil, ja, aber, da sind doch die anderen, oder, oder, oder. Du kennst das garantiert. Das kennt eigentlich jeder, dass sofort dieser innere Kritiker anspringt und uns tausend gute Gründe serviert, warum etwas nicht geht. Aber das ist natürlich, ich, ich sag's mal, brachial der Tod einer jeden Vision, weil eine Vision braucht ein bisschen Raum ähm, und positive Energie, um zu wachsen, um sich zu zeigen überhaupt erstmal, um sich zu entwickeln und mit dem inneren kritiker kannst du später dann noch mal antreten, das macht durchaus auch Sinn, ja, weil wir können also jede tolle abgedrehte Vision ist ja etwas ganz schönes und kraftvolles, aber natürlich darf dann auch noch ein realist mit ins Boot, ein Kritiker mit ins Boot, der das ganze dann auf Herz und Nieren prüft und auch wirklich umsetzbar macht. Aber zunächst einmal braucht es den Raum, wirklich verrückt zu spinnen. Und dann gibt es eben wunderbare Techniken, wie wir aus einer Vision dann auch Wirklichkeit kreieren können, Wirklichkeit schaffen können. Und ich möchte an dieser Stelle mal eine ähm, meiner Visionen mit dir teilen, schon ein bisschen länger her. Und da habe ich auch noch gar nicht gewusst, was ich tue. Aber da habe ich ähm, eine Vision gehabt und habe diese Vision zur Wirklichkeit visualisiert. Oder wie auch immer man das nennen möchte, ohne zu wissen, wie. Ähm, dass es eine Technik ist und ohne zu wissen, wie es geht. Das war rein so intuitiv. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich sage immer, das war in meinem letzten Leben. Ich war noch ganz junge Redakteurin, hatte gerade angefangen. Und in der Redaktion habe ich in einem Großraumbüro gearbeitet. Und wenn ich mal ja, mich konzentrieren wollte und mich zurückziehen wollte, um mal was für mich äh, fokussiert abzuarbeiten, dann durfte ich, und das war eine wahnsinnige Ehre, in dem Büro der amtierenden Kulturchefin, der Ressortleiterin Kultur, an ihrem Schreibtisch sitzen und ähm, arbeiten. Und das war damals so, dass die Kulturchefin eben häufig im Theater und in der Oper unterwegs war und Außentermine hatte. Und wenn ihr Büro frei war, dann durfte ich dort hinein. Ich hatte sie mal um Erlaubnis gefragt und ich durfte dort sitzen. Und ich saß da in ihrem Büro und für mich war das wirklich das schönste Büro in der ganzen Redaktion. Das war ein wundervoller Vollholz-Schreibtisch ähm, mit so einer Oberfläche, die nicht lackiert war, sondern geölt, nehme ich an, sodass die Maserung des Holzes noch zu fühlen war. Und sie hatte ein ganz wunderbar, Edles Designer Telefon da drauf stehen. Sie hatte sozusagen das Redaktionstelefon, hatte sie ausgewechselt in irgendeine Schublade gesteckt und hatte ihr eigenes Bang und Olufsen Telefon dorthin gestellt. Also wirklich ein ganz, ganz schönes und edles Teil. Sie hatte einen besonderen Sessel und sie hatte traumhafte, ich weiß gar nicht mehr was. Es waren wahrscheinlich Kunstdrucke an der Wand hängen. Vielleicht waren sogar echte Bilder, ich bin mir nicht ganz sicher, Grafiken. Und sie hat auch eine ganz besondere Schreibtischlampe, nicht wie alle in der Redaktion, sondern eben ihre Schreibtischlampe, die ein ganz wunderschön weiches, warmes Licht am Abend machte. Und ich saß dann da und wenn ich dann so meine Arbeit getan hatte, habe ich das so ein bisschen ja wie ausgekostet. Ich habe dann mich zurückgelehnt, habe den Schreibtisch befühlt. Und der war immer ganz leer und aufgeräumt. Da lag nichts rum, es sah so edel aus. Und habe mir gedacht, oh, das wäre klasse. Hier möchte ich sitzen. Ihren Job hätte ich gerne. Ich wäre wahnsinnig gern die Kulturchefin und würde dann abends Termine haben, ins Theater gehen und ins Konzert und in die Oper. Und dann würde ich darüber schreiben. Und dann würde ich an diesem wunderbaren... Schreibtisch sitzen und dieses Bang und Olufsen-Telefon bedienen können. das hat sich großartig angefühlt. Ganz fantastisch. Und immer, wenn ich da saß, habe ich mir das ganz intensiv vorgestellt. Im Grunde ganz spielerisch, wie so ein Kind über so etwas nachdenkt. Und je mehr ich das getan habe, umso, umso intensiver konnte ich mir das auch vorstellen. Und ja, eines Tages war über den Buschfunk zu vernehmen, dass die amtierende Russlanderin Kultur wohl zurück in ihre Heimat gehen wollte. Kaum hatte ich das vernommen, habe ich mir einen Termin beim Chefredakteur gemacht. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen, bin bei ihm ins Büro marschiert, habe mich hingesetzt und gesagt, ich weiß, dass die Ressortleiterin Kultur gehen möchte und ich möchte ihren Job. Der hat mich angeguckt wie ein Bus, wirklich total überrascht. Ich war ungefähr 20 Jahre zu jung und Meilen davon entfernt, den Job anzutreten. Aber ich wollte es unbedingt und das hat er gesehen Ich glaube, er hat die Idee für sehr verrückt gehalten. Und ich habe den Job auch nicht sofort bekommen. Sondern es gab dann noch mal eine Interimslösung. Und der Kollege blieb dann aber nicht. Der blieb, glaube ich, nur drei Monate oder so etwas. Und dann hat er sich an mich erinnert. Und ich habe den Job bekommen. Und ich war zehn Jahre lang Ressortleiterin Kultur. Ich habe in diesem wunderbaren Büro gesessen, an diesem herrlichen Vollholzschreibtisch mit der tollen Maserung. Leider hatte sie ihr bang- und Olufsen Telefon mitgenommen, als sie ging. Aber die schöne Schreibtischlampe blieb da und ich habe neue Bilder an die Wand gehangen. Und ich hatte mir auf diese Weise meinen Traumjob visualisiert und habe ihn manifestiert, in mein Leben gezogen. Und entstanden ist dies nur und ausschließlich, weil ich eine große, kühne, ein bisschen verrückte Vision hatte. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie so etwas funktioniert und was eine Vision ist und wie man visualisiert und wie man sein Unterbewusstsein anzapft, um überhaupt so eine Vision aufsteigen zu lassen. Ich hatte noch keine Ahnung von Visionboards und Drehbüchern, die man schreiben kann und keine Ahnung von den ganzen Tools, die es gibt, um erstmal seine Vision zu schaffen, um erstmal seinem Unterbewusstsein auf die Spur zu kommen, um diese innersten, tief innersten Wünsche aufsteigen zu lassen. Ich hatte wirklich keine Ahnung davon. Aber inzwischen mache ich das seit vielen, vielen Jahren, dass ich mindestens einmal im Jahr, meistens mehrmals genau in diesen Prozess gehe und gucke und wirklich sozusagen nach innen gucke, was da in mir schlummert. Denn jeder Wunsch ist wie so ein Samenkorn für etwas, was in der Welt entstehen kann und was du manifestieren kannst, was du zur Wirklichkeit werden lassen kannst. Und so eine Vision, die ich immer, ja, so Vision Boards und so, das mache ich sehr intuitiv, also da gehe ich nicht sehr planvoll vor, es das heißt schon planvoll, aber nicht verstand geführt, sondern eben aus dem Unterbewusstsein, aus, dem, aus meiner inneren Weisheit heraus. So ist auch das Vision Board zu diesem Jahr entstanden. Und spannenderweise steht oben drüber, im Podcast kann man blöderweise kein Foto zeigen, aber ich würde das gerne tun, oben drüber steht Imagine 2020. Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, aber irgendwie ist Imagine dieses schöne Wort auf meinem Vision Board gelandet. Und für mich bedeutete es zunächst zu träumen und für 2020 noch mal größer zu denken, in neue Richtungen zu denken und ja auch noch ein paar verrückte Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Wie zum Beispiel die Fahrt im Heißluftballon, die ich letzte Woche unternommen habe. Dazu gibt es auch eine eigene Podcast-Episode. Oder das Buch zu schreiben, was fast fertig ist und noch ein bisschen Feinschliff jetzt braucht. Und ja, ich hätte nie gedacht, am Anfang des Jahres, weil es eben aus meinem Unterbewusstsein kam, dass Imagine mal der Titel eines Programmes werden könnte, in dem es genau um das geht, um die Kraft der Visionen, darum, wirklich mal groß zu denken und in kleinen Schritten das Unterbewusstsein anzuzapfen, die tief innersten Wünsche anzuzapfen, um etwas in deinem Leben zu verändern, was vielleicht schon lange verändert werden möchte. Und der Titel des Programms hat offenkundig schon sehr lange in meinem Unterbewusstsein geschlummert, weil sonst wäre der nicht auf meinem Vision Board gelandet. Und Imagine startet am 1. Oktober. Und es geht genau um diese Themen. Eine Vision zu kreieren, auch wenn du noch keine Ahnung hast, wohin es gehen kann, dann ist es perfekt. Weil dann können wir wirklich so aus dem Vollen schöpfen und wie so auf einem leeren Blatt Papier arbeiten und schauen, was da kommt. Und was verwirklicht werden möchte. Und wenn du schon eine Vision hast oder weißt, in welche Richtung es geht, umso besser. Dann können wir die verfeinern und du bekommst von mir die Schritte an die Hand, die es braucht, um diese Vision auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Denn eine Vision ohne Plan bleibt ein Traum. Und ich möchte dich dabei unterstützen, deine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, so wie ich so viele meiner Vision, habe Wirklichkeit werden lassen in den vergangenen Jahren. Und vielleicht warst du beim Online-Kongress Balanced Life in Leadership dabei und hast einige der Interviews oder alle Interviews womöglich der Experten gehört und hast Inspirationen gesammelt und hast ganz viel von anderen Menschen gehört, wie die es gemacht haben, wie die ihren Weg gegangen sind und hast dich inspirieren lassen. Und, und jetzt bist du dran. Jetzt darf deine Vision Wirklichkeit werden. Und jetzt darfst du dein Leben so designen, wie du es dir wünschst. Und ich unterstütze dich sehr gerne dabei. Und Imagine dauert vier Wochen. Es geht bis zum ähm, 30. Oktober oder 31. Oktober. Also bis Ende Oktober. <lacht> vier Wochen. Beginnt am 1. Oktober. Es ist ein Gruppencoaching-Programm. Es wird vier Live-Calls geben. In diesen Live-Calls ähm, gibt es Input von mir und Zeit für deine Fragen, für deine ganz persönlichen ähm, Themen, die du gerade so hast. Und was gibt es noch? Es gibt Videos, Hausaufgaben für dich und du kannst dich intensiv mit dem Thema befassen. Die Gruppe wird klein sein. Ich werde maximal zwölf Teilnehmer mitnehmen. Es sind nur noch sehr wenige Plätze frei, ich glaube zwei oder drei aktuell, gerade mal gucken. Und deswegen melde dich schnell an, Anmeldeschluss ist der ja 30. September, wenn du dabei sein willst. Ich habe einen Hammerpreis gemacht, der Kurs kostet 275 Euro statt 490, weil ich einfach selbst total Lust auf Imagine habe und weil ich dir die Möglichkeit geben möchte, dabei zu sein, auf alle Fälle. Und ähm ja, was du tun kannst, um dich anzumelden, ist ganz einfach. Schick mir eine Nachricht auf WhatsApp ähm, oder eine Mail auf mail at mit dem Stichwort Imagine. Und dann kriegst du die Infos, die du benötigst von mir und bist dabei. Und dann starten wir am 1. Oktober. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, du hast Lust bekommen auf deine Visionen auf das, was dann noch in dir schlummert, auf deine kühnen Träume und bist bereit, mal wirklich groß zu denken und dein Leben, so wie du es dir wünschst und erträumst, auf eine leichte, entspannte Art zu verwirklichen. Danke, dass du dich eingelassen hast auf diese kleine Reise in dieser Podcast-Episode und bis zum Schluss gehört hast. Ich freue mich, dass du dabei warst